0: Жупил эзотерики. Приветствую вас, любители послушать чего-нибудь эзотерического. Это третий выпуск Жупил эзотерики. Сегодняшний гость Юрий Ильин, скромно определивший себя как искатель из 90-х. Он расскажет нам несколько историй из своего опыта о том, как оказался на корабле дураков, об использовавшихся там практиках, в том числе и о практике распития водки, о том, к чему может привести самостоятельная практика випасаны по книжкам, о подруге, доведшей себя до сумасшествия эзотерикой и поджегшей гостевые домики в Доцане. Напоследок мы поговорим о существах, питающихся эмоциональной энергией людей.
1: невеликий практик и невеликий мистик. Могу рассказать только о каких-то моментах, с которыми я соприкасался, где-то вот начиная, наверное, года с 91 -го, потому что как раз пошел такой исторический отчет, распад Советского Союза, и как только Союз распадается, все, что вчера еще было совершенно для советского человека непривычно, и все это, казалось, существует где-то там, в каких-то непонятных западных далях, uh -huh. о чем мы могли только видеть это в кино, или как-то это долетало. Хотя с перестройкой, конечно, которая началась где-то примерно в году 85-м, да, насколько я помню, Горбачев озвучил все эти тезисы перестройки гласности, уже пошли какие-то моменты, связанные с эзотерикой, например, даже по телевидению, и, скажем, там выходила какая-то передача, там, например, «Пятое колесо», где я впервые увидел огромный сюжет про коммуну Оша в Индии. Mm -hmm. вот. И я не знал, кто такой Оша, не знал, что это, что это за коммуна. Я не очень понимала, что Оша говорит, но при этом меня это как-то задевало. Меня, конечно, как раз в тот момент того времени больше интересовал рок-н-ролл. 91 год, и вот как раз хлынуло вот то, что сегодня называется «эзотерика». Что с этим было делать, непонятно, потому что еще не было семинаров, специальных книжных магазинов. От то есть, откуда
2: допустим, тогда она хлынула? -то?
1: Она хлынула, именно были книжные киоски, книжные такие столы, которые ну, стояли. по всему миру. Да, это был не только сам издат, это уже были какие-то издательства, которые начали эти книги производить, но когда появился один из первых магазинов «Роза Мир" на Садовой, то это уже стало неким тусовочным местом. То есть туда люди приходили не просто за книжками, но приходили как-то пообщаться, найти собеседников, сообщников. Там, естественно, вешались объявления о каких-то мероприятиях, которые, опять же, уже стало можно легально проводить в России. И я, конечно, тоже ходил в «Разумиро». Я пытался что-то осмыслить, покупать какую-то литературу такую, скажем, на уровне Винегрета То есть немножко того, немножко этого Потому что я сам не понимал, чего я хочу от Этой литературы Другой вопрос, что это Была как определенная Внутренняя потребность То есть узнать нечто
0: Тебе не удовлетворяла философия Или религиозные темы Чего в них не было В философии
1: нашел? не было прежде всего Конкретных ответов На то, что вообще с этим делать вот именно с собой, с окружающим миром, потому что я, конечно, читал до этого что-то и по русской религиозной философии, и по западной философии, но вообще западная философия, она вся существует на уровне слов, когда, допустим, Кант пишет какую-то книгу, uh -huh. потом появляются Передаю,
2: ком... коммен... Хорошо, Коммента...
1: комментаторы увидим. на Канта, потом появляются комментаторы на комментаторов Канта, и таким образом как бы ты просто погрязаешь в какой-то пучине слов, и ты даже можешь этими словами ловко манипулировать где-нибудь в компании, да, и произвести впечатление такого человека, который что-то вообще читал знает философию, но на самом деле ты ничего не знаешь, кроме того, что у тебя существует куча умных терминов. И э, вот это обилие слов но, если быть с собой честным, в конце концов, человека не может удовлетворить. Некоторые пытаются продержаться очень долго. Вот один мой знакомый, который даже преподавал, какие-то лекции читал по философии. И вот последний раз мы с ним встречались, и он изучает о ужас медитацию, то, то, к чему раньше он относился несколько, ну не то чтобы высокомерно, но как тому, что это не для него, по крайней мере. Это какие-то там люди, у которых какие-то проблемы, вот они сидят, медитируют, потому что есть книги, есть ответы в этих книгах умные. И вот пришел период, когда он тоже понял, что слова, философии, они не могут человека насытить, по-настоящему бытийно насытить. И поэтому, да, вот э -э, был набор вот этих книг, Типа там диагностика кармы Сергея Николаевича Лазарева, какие-то книжки там академика Кандыба. Ну, конечно, академика как оказалось, позже Липового, но тем не менее эти книги очень хорошо шли на ура. Я
2: ну там, наверное, все было простым языком написано. Вот делай вот это, будет вот так.
1: Ну, там у него, если брать именно Кандыбу, там вообще у него ничего не было, опять же, кроме обилия слов, но э, про арийцев, про гипнотические техники, про вхождение в состояние транса. То есть там, например, книжка могла называться «Как войти в транс». Ты читал эту книжку, страница 150, и там нифига не было сказано вообще о том, что нужно практически делать, чтобы войти в транс.
2: Но пока ты ее читал, видимо, ты входил в транс Настолько от вот этого
1: В этом смысле, да, конечно, все эти книжки эзотерически именно так и работают То есть ты читаешь эту книжку И э, пока ты читаешь, тебе кажется, что ты все понимаешь То есть там, скажем, книга Может писаться вот из примеров Такой эзотерики Тинда Берна, что ли Книга сердца такая вот продается В синем магазине Это 300 страниц, большая книга В цветной упаковочке Очень красиво сделана и вот 300 страниц – это растянуто одно предложение о том, чтобы открыть сердце, нужно прочувствовать любовь. А чтобы прочувствовать любовь, откройте сердце. И вот эта фраза, она переварится страниц 300. И пока ты ее читаешь, тебе кажется, что да, ты чем то наполняешься красивым. Но по такому принципу написаны очень многие вот эти книги, Ньюэйджевские, психологии психологии так далее.
0: А что тебя в этих книгах привлекало?
1: Что меня привлекало, это даже было, скорее всего, некое такое внутреннее путешествие к корням своего детства, потому что в детстве у меня возникало часто впечатление или ощущение, или чувство, я даже не знаю, как это правильно определить, когда мир как будто бы останавливался. Угу. И ты смотрел на окружающие, вот там едут машины, там плывут облака, еще что-то. Ощущение того, что ты смотришь это, на этот мир как бы из-за. Как, как некий зритель смотрит некий кинофильм. То есть ты как бы находишься одновременно в кинофильме, ты смотришь как бы немножко э, сверху mm -hmm. или со стороны. И понятно, что в детстве, там лет в 10, я никак это не интерпретировал в каких-то терминах. Да и даже не думал как-то это интерпретировать. И когда, в конце концов, мне вдруг попалась книга Петра Демьяновича Успенского.
0: Какая именно? Кстати? Новая модель? Может, Новая Вселенная?
1: модель Вселенной, мне, да. меня тоже она очень хорошо зашла. Очень зашла, да. И была пройдена глава, называемая «Четвертое измерение». Угу. Я подумал, вот, вот как четко человек математическим точным языком описал мои впечатления, потому что до этого тоже была какая-то религиозная литература, но я мог что-то сопоставлять, да, со своим детством, со своими какими-то внутренними переживаниями, но все эти вещи, они никак не резонировали, и вот Петр Демьянович, он удивительно точно показал, что да мир он не исчерпывается право влево вверх вниз всегда существует какая-то невидимая сторона и вот сама тема вот этого четвертого измерения она меня стала конечно дальше интересовать но понятно что там где Петр Демьянович Успенский то рано или поздно появляется Георгий Иванович И понятно что после новой модели в более срочном порядке куплены книги и четвертый путь лондонские беседы и в поисках чудесного и Впечатление от этих книг было настолько мощным, что я вот прямо просыпался, начинался день и я понимал, вот так нельзя дальше жить. Надо вообще найти кого-то, кто мог бы, ну если эти книги не истолковать, но по крайней мере со мной вместе обсудить, потому что когда я эти идеи кому-то пересказывал,
0: не то получалось, да? Люди
1: люди не очень понимали, о чем я говорю.
0: Угу.
1: Я там понятное дело не разговаривал, скажем, это да трудился там в одном предприятии, связанном с водоканалом. То есть, понятное дело, что я там к, раб к рабочим не подходил и не рассказывал об идее Успенского, Это было бы довольно странно. Хотя, может быть, и забавно. Возможно, кто-то бы откликнулся.
2: Я больше, чем уверена.
0: Кстати, водоканал тут копал, прежде чем... Я тоже не Это знак.
1: Определенно. Вот. Но понятно, что были какие-то друзья, с которыми тоже можно там было обсудить какие-то книги, какие-то фильмы. Но если я начал говорить об их успенского Хуспенского, то все это казалось для них довольно странным.
2: Среди твоего окружения люди вообще тоже интересовались? Или ты? Нет. Или ты был прям белой вороной?
1: Я был белой вороной, понятно. потому что все эти люди, они ну, либо просто где-то трудились, что-то хотели, либо это были музыканты.
2: А, ну, музыканты. Вот.
1: Это были музыканты, потому что в 90-х годах любовь к рок-н-роллу она не кончилась. Я влился в определенную музыкальную тусовку, познакомился с некоторыми ленинградскими, петербургскими рок-музыкантами. Вот эти люди, музыканты, хотя все были, по крайней мере, так или иначе образованы, и сами по себе были интересные люди среди них. Но, тем не менее, идеи Успенского и вообще какие-то идеи эзотерики... Если им это было интересно, то на уровне какой-то просто внешней эстетики. И я не помню, вот с чего начался мой заход на корабль дураков. Кто мне подсказал? Скорее всего, кто-то вот из этих музыкантов. Потому что я не помню, чтобы я подходил, там, как сегодня мы открываем интернет, или там едем в «Розу и читаем какие-то объявления, что проходит какие-то семинары. Скорее всего, нет, там не было никаких объявлений. Кто там? мне подсказал, что вот существует такое сообщество, где вот собираются всякие чудики. И дал телефон, я не помню уже имени этого человека.
0: Такие, как ты, да?
1: Так... Такие, да, 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 конечно, потому что ну, шизотерики сегодня такой термин модный, тогда он еще не был моден. Угу. И мне вот был предоставлен телефон некого товарища, я не помню, к сожалению, его имени, помню только, что он жил на Пионерской, и он сказал, что типа, да, приезжай, вот э, гости.
0: Ему к нему на квартиру приехал. Да, да,
1: к нему на квартиру я приехал, и э, там как раз собрались люди, и мне показалось, что вот я нашел, я попал, потому что они говорили такие странные вещи. Они говорили про Кастанеда, они говорили про Гуржиева, они обсуждали какие-то кармические теории. Там шло все Блаватская, штанер, вот такой разговор, когда э, куча цитат и куча отсылок половине которого я даже не знал. —
0: Это вольные разговоры были? —
1: Это были пока просто разговоры на кухне, uh -huh. потому что это еще не был к корабль. Это были люди, которые тоже готовили, готовились... — Строили корабль. Э, — э, Да, строили, строили вот этот самый корабль и готовились к заходу. И потом уже они сказали, что будет корабль, и он кинет свой якорь э, в Ленинградской области. И было очень забавно, потому что этот корабль кинул якорь э, на базе отдыха «Березка». Надо сказать, что когда я был еще школьником, пионером, лет 11, меня мама отправила в пионерский лагерь «Березка». Вот тот самый. Mm -hmm. И я даже... Не вернулся туда. Не подозревал, вот, да, будучи пионером, ходя по этим коридорам, что я сюда вернусь.
2: Ну, закрыть детский вот этот вот опыт, ради которого, собственно, начало путешествие. Ну,
1: да, это было вот как-то в какой-то мере знаково. Да, да. Что я сюда вернусь в совершенно другом качестве, ну, тоже как бы в неком смысле пионер. Да. вот Но пионер уже другого рода. И что здесь будут происходить какие-то вот встречи, события, разговоры, которые так или иначе на мне отразятся. И вот получилось, что корабль прибыл на базу отдыха березка в Ленинградскую область. И, конечно же, я тоже туда прибыл, поскольку у меня тогда был как раз такой очень удобный график работы. Две недели через две недели. Вахтовый метод. Угу. И я мог просто приехать на корабль и вообще расслабиться.
2: А скажи, скажи, пожалуйста, про устройство. Брали ли у вас деньги? Было ли какое-то понятие, что вот вы там в один день все заселяете? Или это было абсолютно все спонтанно? Как все пойдет, так и пойдет.
1: Это было абсолютно спонтанно, потому что люди приезжали уезжали, как угу. хотели. Причем они приезжали, насколько я уже позже понял, со всего постсоветского пространства.
0: А кто это обеспечивал? Ты, да, вот как
2: деньги, откуда вы брали?
1: Деньги, мы там жили в номерах, вот эти бывшие пионерские палаты, вот. платились какие-то деньги. По-моему, по совсем небольшие. А, но ну, потому что нужно же было как-то арендовать. Ну, да, же, да, мы же арендуем базу, и адми есть администрация базы. Уже пошли коммерческие отношения. Понятно. Все, союза больше нет. Все меряется деньгами. То есть понятно, что э, были деньги за оплату номеров и были деньги за оплату еды. Угу. Потому что внутри точно так же арендовалась кухня. И... Э, была команда добровольцев, которые готовили на всех. Mm -hmm. То есть какие-то большие котлы какой-то вегетарианской фигни. Иногда это было совсем невкусно, но выбора не было. Но всегда был рядом магазин, где можно было там сходить купить колбасы, если кто-то без колбасы умирал.
0: Но были же, наверное, какие-то организаторы, да? Да, были
1: организаторы. Их называли учителя. Там, например, я помню одного человека по имени Сидор. Это его не настоящее имя, это вот такой некий псевдоним. Вот. Про него говорили, что он в прошлом замполит танкового батальона. Причем, когда ему об этом говорили, он почему-то сердился. Поскольку это было правда, я не знаю, по каким причинам он очень не любил это вспоминать, свое военное прошлое. Но вот он был, да, один из организаторов. Были еще какие-то люди, но потом мне сказали, что приезжает Степанов. А я не знал, кто такой Степанов. И пошли разговоры. Вот Степанов, Южинский кружок, Джемаль, Дугин. Фамилия совершенно незнакомая для меня, и а все так еще говорили с нек неким придыханием. И
2: погуглить-то негде срочно.
1: Совершенно верно, да. То есть ты как бы просто ходишь и говоришь, а что это, что это? А тебе отвечают, ты что это же южинский кружок, южинский кружок. И ты думаешь, ну да, наверное, вот есть какие-то тайные мира, к которым ты еще не соприкоснулся, но как ты счастлив, что у тебя сегодня есть эта возможность соприкоснуться с таким таинственным юженским кружком. И потом приезжает Степанов. Позже я узнал, он же мастер Джи.
2: Да, это же легендарная личность.
1: <свят> <свят> да, легендарная личность, безусловно легендарная. Потом я уже стал о нем все больше узнавать. Но Степанов, он приехал вот как некий символ вот этого движения, потому что он лично не проводил никаких практик, никаких занятий. Были только посиделки. Причем, что нужно отметить, конечно, вот что касается корабля дураков, что меня не очень сильно удивило, а некоторых людей просто от этого колбасило: что на корабле дураков была очень распространена тема питья водки. Причем это подавалось не просто как пьянство или просто давайте проведем хорошо вечер. Это подавалось именно как определенная практика. Это
0: наследство юженского кружка. Совершенно
1: верно, да. То есть, когда уже впоследствии я прочитал, узнал о том примерно, что происходило там в южинском кружке. No, no. Но даже
2: правда, что любую технику можно э, как на, условно говоря, низком уровне воспринимать, а можно как на высоком уровне. То есть и то же самое употребление алкоголя может превратиться в алкоголизм, а можно как, э, некий, исторический, да, как, как некий алхимический шеот. фактор, да, который да. Вот
1: может вот целую большую компанию разношерстных людей объединить и, возможно, даже их куда-то вывести. Да. Причем интересно, что я так и не понял, конечно, и сейчас не понимаю, для чего этот корабль был Степанову нужен. Вот когда Гуржив говорил, что если вы приходите ко мне в ученики, у вас должна быть у каждого своя личная цель. Но у меня по поводу всех вас тоже есть свои личные цели, о которых я вам не скажу. Вот, возможно, у Степанова, который этот корабль организовал, были какие-то свои личные цели. Может быть, об этом можно сегодня прочитать в книгах Серебрякова, да, вот про мастера Джи. Для чего он этот корабль сделал? Потому что сам корабль, как вот некое пространство практик, он поражал какой-то своей абсолютной хаотичностью.
2: У а вас есть... был какой-нибудь распорядок дня?
1: Распорядок дня был, и даже был распорядок практик, но он был абсолютно свободный, потому что никто за кем не следил. Если там человек хотел пойти погулять на Финский залив, а это было рядом с Финским заливом, вот, никто там ему не выговаривал, что ты опоздал на практик, или вообще не пришел. В этом отношении вообще была полнейшая свобода. То есть просто вывешивался э, перечень практик, которые будут сегодня делаться на дню.
2: Можно сказать, что это просто в неком смысле было коммуна и больше как место такого совместного развлечения?
1: У меня было такое впечатление, но это понятно, что это впечатление чисто субъективное. Возможно, люди, которые приезжали туда, они имели какие-то цели. И, возможно, Степанов, как я уже говорил, какую-то цель имел. Но в целом это представлялось так, что вот там вечером могут быть какие-то шаманские танцы после шаманских танцев в пятие водки по номерам или если не по номерам то допустим где-то на финском заливе когда горит огромный костер причем вот купили без всяких стаканчиков бралась несколько бутыл да бралась несколько бутылок открывалась бутылка люди сидели кругом передавалась бутылка человеку он говорил какой-то тост то есть, это не просто так мы это пили эту бутылку, говорился какой-то тост о чем-то или о ком-то, или какое-то пожелание, или какая-то мысль, или какое-то чувство просто, которое тебя мучает. Это говорилось, озвучивалось на круг, после еще делался большущий глоток из бутылки, не закусывая. Эта бутылка передавалась другому. И вот так вот шло несколько бутылок, там, не знаю, 5-10 могло пройти. Вот. А,
2: а что насчет гендерного возрастного? Вот, что, -что там, там были
1: люди с детьми, естественно, дети с водку. Детьми. С детьми, да. Естественно, дети водку не пили. Ну
2: понятно. Ну, то есть там и, там, и, и женщины, и мужчины, и молодые и старые. Молодые
1: старые, женщины-мужчины, причем некоторые женщины, там, скажем, была женщина, которая приехала, по-моему, из Литвы, из рарихианского общества. Вот такая вся вот продвинутая тосовка и она была просто в шоке. Она, когда уезжала, говорила, я не поняла, я, конечно, много пережила и что-то даже поняла вот за время вот этого плавания на корабле. Но я никогда не пила такого количества водки вообще в своей жизни, сколько выпила за эти... все так и говорили. Пару-пару недель. Про
0: плавание, про там... Корабль приплыл, вот как-то этого. Ну упоминал. да,
1: говорили, корабль бросил якорь, допустим, под Петербургом, или бросает в следующий раз якорь где-нибудь в Эстонии. Прекрасно. Вот или в Белоруссии.
0: Слушай, а есть история, связанная с происхождением названия? Я знаю про то, что Гурджиев классифицировал людей как круглых идиотов, всяких, mm -hmm. разных идиотов. У него то ли 24, только сколько-то очень много да, там разных идиотов.
1: Там у него тосты поднимались.
0: Да-да-да. А «Корабль дураков» именно откуда
1: возник это название? же книжка есть такая. Я думаю, что это связано с картиной небезызвестной. Mm -hmm. И книга ну. есть да, есть отсылка книги, Но еще есть такая версия, и она на корабле озвучивалась, что когда я спрашивал, в чем вообще цель вот всего вот этого пребывания людей, вот этих разношерстных практик, мне отвечали, что наша цель – войти в состояние «Иванушки-дурачка».
0: А ну
2: это вот это. это, это, это по-русски. По вот.
1: Да да, то есть как бы есть вот какие-то вот там вот, трикстеры, да, там Тилльшпег или Средин. Mm -hmm. ну, вот, что, кто, кто может быть в России, там, конечно, такой Иванушка дурак, да, потому что он абсолютно не идет какими-то рациональными путями mm -hmm. в своей жизни а, и получает неожиданное. Mm
2: -hmm. Ну да.
0: <къем> а Все у него получается. И
1: поэтому. Вот все эти практики безумные, например, там какие-то танцы ночью вокруг финского за у финского залива, вокруг финского у финского залива, залива какие-то вот э, танцёгри они были очень популярны. Это что, что такое? Танцёгри это то, что уже после того, как учитель Кастанеду Дон Хуан ушел в лучший мир,
0: угу.
1: пытаясь прорваться через этого поедающего орла, вот. У Кастанеда появилось какое-то количество последователей. И Кастанеда вдруг начал говорить о том, что есть целая серия магических движений, которые, практикуя, человек может за счет них смещать точку сборки.
2: Ну да, это его самое известное. Вот это вот. И проскочить, например, mm -hmm. через смерть.
0: И это очень согласуется с гурджиевскими движениями, как будто бы, да?
1: В какой-то мере да, потому что они также Забавны и сложны периодически были эти движения. Забавные. Хотя гуржийские танцы, поскольку я тоже впоследствии занимался вот движениями Гуржиева, могу сказать, что движения Гуржиева они, конечно, намного более тоньше работают, чем в Тансекрете Кастанеда. Другой вопрос еще в том, что есть целая серия не серия масса вот последователей Кастанеды, Которые берут на себя смелость утверждать, что Тенсегрити это вообще никакого отношения к пути воина не имеет, что это какая-то коммерческая выдумка, что она вообще не имеет к Кастанеде отношения. А если имеет, то зачем вообще Кастанеда все это придумал? Наверное, хотел заработать денег или что-то еще. Ну, такая версия существует. Я не знаю. Это уже на совести всех вот этих современных последователей Кастанеда разбираться, кто и зачем придумал mm -hmm. Тенсегрити и кто их сегодня практикует. Но э, на корабле они практиковались довольно часто. И э, там была такая замечательная девушка по имени Наташа, по профессии скульптор. Она эти танцегрити исполняла очень грациозно. То есть она вставала на какое-то возвышение, скажем, на финском заливе, на какой-то такой холмик. И начинала показывать все вот эти движения, выгибания, забирание энергии, поднимание энергии от земли. Ну, такой цигун mm -hmm. э, своего рода. Все пытались повторять.
0: Уже не так грациозно, видимо. Не
1: да? так, конечно, грациозно, но э, я тоже, конечно, пытался в меру сил повторять. Ничего я от этих движений не чувствовал, честно скажу. Но, наверное, плохо практиковал. Про корабль еще можно много рассказывать, потому что вот э, Какие там люди приезжали, что они хотели. Как, например, там утром люди вставали после этих шабанских практик, почему-то обязательно были православные молитвы. То есть доставался утренний православный молитвослов. А люди А
2: это, это все было с какой-то разрешением? Или это было знаешь, серия... Есть вот у нас человек, который занимается молитвами. Вот он проведет вам, хочет, вызвался провести какие-то...
1: Да-да-да. Вот можно провести молитвы. Как бы они были в расписании. И если там люди, допустим, всю ночь пили водку, опять же, алхимически,
2: ну, конечно. Вот,
1: то утром кто-то ходил по номерам, стучал в дверь и говорил, вставайте все на молитву, вставайте все на молитву. И вставали покаяться, далеко не все уже. Я
2: согласна. Пока После водки mm -hmm. очень полезно покаяться.
1: Да, кстати, вот по поводу практики возлияния я просто расскажу. Вот э, такой случай, э, который меня не красит. Но как было, так было. То есть э, там был один человек на корабле дураков, он интересовался очень эзотерикой и при этом состоял еще в национально-большевистской партии Лимонова.
2: О, и... все, все, как мы любим.
1: И иногда, когда он понимал эти тосты, вот эти, переводку, когда возле костра, он так говорил, «За Эдуарда Лимонова!» И находились сюда какие-то девочки, как правило, говорили, «Фу-фу-фу-фу, он фашист!» И вот этот человек, мы с ним начали говорить по поводу водки, он говорит, «Важно, что...» чтобы была некая возгонка, перевод водки в более высокие энергии. В
2: спирит. Да, конечно.
1: Да. И как бы существует практика там определенная. Как... А я уезжал в город на сутки. Он говорит, вот ты приезжай обратно, когда на король будешь возвращаться, ты приходи с собой водку, и мы с тобой эту практику сделаем. И я, короче, обратно еду через день, цепляя в ларьке литр водки. Вот. И мы с ним садимся вдвоем просто в номере. И начинаем пить эту водку. Он дает какие-то дыхательные упражнения. Определенные... Назбол. Да, да, назбол. Вот это определенные, определенные там мантровые слога нужно было считать. И все это кончилось. Практически без закуски пили. Вот. Все это кончилось тем, что я себя обнаружил на Финском заливе. Что я лежу на песке вот, и смотрю в небо. И что я сильно пьяный. И я не чувствую никаких вот высших энергий. И я понял, что либо вот я не дорос, скорее всего, до каких-то алхимических вещей, либо водка была некачественная, потому что вообще 90-е годы они характерны тем, что в этих палатках продавалась масса некачественного алкоголя.
0: А у тебя не было идеи о том, что ну, твой опыт ничем не отличается от опыта тех, кто тебя учит или дает практики?
1: Тогда не было, потому что я смотрел на всех немножко снизу вверх. Мне казалось, что вот люди приехали, они столько всего умного и интересного знают. Там, допустим, приехал человек из Москвы из группы Орлашина «Остров сознания». Вот, Анатолий Арлашин, мы с ним не знакомы, никак не пересекались. А с группой «Остров сознания» я пересекался уже впоследствии. Это гурджиевская группа. Орлашин занимался гурджиевым еще в советские времена. Потом организовал вот эту компанию «Остров сознания». И вот люди из «Остров сознания» они приезжали на корабль дураков. И я, поскольку, как уже говорил, был впечатлен Успенским и Гурджиевым, я тоже на них смотрел, что вот, наверное, вот эти люди ходят, вот они-то помнят себя. Вот я-то хожу, не могу себя помнить, а вот они ходят, они наверняка себе помнят себя. И вот как бы к ним подойти вот поговорить.
0: <соц> <соц> а барьер был, да? <соц> был некий, да. Был некий
1: барьер, потому что я там был один ну, из самых младших. То есть мне 20 лет. А все примерно там от 25 и выше. Ну, если не считать там детей ну, понятно. и там потом подростков лет 14, да. И потом был забавный случай, когда Арлашин на своем сайте написал, что вот есть у нас некоторые люди в группе Остров сознания, которые повадились ездить на какой-то там вот семинар под Петербургом. И что в результате на этом семинаре? Льется рекой вино, существуют какие-то легкодоступные девушки, и, как правило, уровень самоспоминаний у них снизился. Я вот это уже как прочитал и думаю, ну, думаю, это же неправда. Во-первых, не вино, а водка, что принципиальная разница. Во-вторых, понятно, что когда в одном пространстве собираются много мужчин и женщин, то какие-то романы возникают. Особенно Но никакого подводки. разврата каких-то легкодоступных девушек я никогда не видел на корабле дураков. Это абсолютная вот клевета, заявляю ответственно.
2: <ME linguistic and> так, ладно. Значит, э, э, были такие практики. Всякие. Что, что, что еще? Йога вы занимались? Медитация. Э, да, была
1: йога, медитация. Были какие-то беседы по мировым религиям, допустим. И вот я вот уже говорю, что это было ощущение полного винегрета. То есть совершенно разных людей. Непонятно, как они могли вообще сойти с друг другом. И казалось, практики выдернутые наугад из каких-то традиций. Но все было попробовать интересно. Приезжали актеры, которые давали актерские практики, mm -hmm. например. Была, например, практика, которая запомнилась мне тем, что на нас смотрели местные люди, очень так странно. Это была практика Гурджиева, когда человек должен определить, в какой части тела звучит слово я. Mm -hmm. Для этого люди становились на колени, вот так раскидывали в сторону руки. И кричали очень громко «Я» изо всей ночи, пытаясь понять, в какой части тела этот звук резонирует. У кого-то в животе, у кого-то в голове. И там какие-то гуляли местные старушки, и вдруг они видят, выходит толпа, человек 30, все стоят на колени в сторону Финского залива, и орут «Я».
0: Ну, точно, секта какая-то.
1: Ну, безусловно, да.
2: И это происходило э, долго, или, или это было как, как заезд в детский лагерь там?
1: Это происходило долго. Корабль бросал якорь на пару недель. Ага. И потом уезжал, сворачивался, потом бросал якорь где-то в другом месте, потом опять под Петербургом. Таким образом, я там был на корабле, наверное, раза три.
2: Ну, то есть не было того, что он просто мигрировал, это просто все как смена в лагере закончилась. Да. Все разъехались... Потом смена лагеря опять как будто.
1: Потом по каким-то каналам кто-то узнает, что где будет следующий корабль. У меня, поскольку уже были телефоны вот этих людей, то я с ними общался, и мне всегда говорили, что будет, будет новый корабль, Юра, обязательно приезжай.
2: Параллельно ходил ли ты дальше куда-нибудь еще? Или вот настолько это все вот увлекло, что больше тебе ничего не хотелось?
1: Одно время корабль очень здорово так меня завлек, а помимо корабля еще были какие-то руконародные тусовки, и просто тусовки во дворе, просто вот с компаниями дворовых ребят, и на все не хватало времени. Но на тот момент я еще начал читать что-то по буддизму, и далее вот случилась такая вот история интересная. Я уезжаю из Москвы, я в Москве работал пару недель в Москве, потом пару недель в Петербурге отдыхал у себя. Уезжаю из Москвы. Купил пару книжек по Випасане, Начал их читать. И возникло желание попробовать все это сделать. Хотя в книжках очень точно было сказано просто, не надо делать эту практику самостоятельно. Особенно эту практику не делайте по книжкам. Вот даже если мы в книжках все описываем, как это надо делать, ну, это все равно книжки написаны для практиков. Вот самому просто, если ты там не имеешь входа в буддийскую общину, у тебя нет учителя, что... Вообще, самый важный элемент — это наставник, который может тебе что-то объяснить. Не надо по книжкам ничего делать. Но я же решил, что мне зачем нужно учитель, если есть книжка. И там все очень хорошо описано. — Ну, ты же не буддист. — бу... я... не... Да, совершенно верно. Тем более, я не буддист. Во-вторых, я что читал, я обычно сразу и пробовал. То есть, допустим, я читал э книгу Порфирия Иванова.
2: Угу. Сразу на, на холодный снег.
1: Я сразу снял ботинки и пошел по лесопарку быстрее. Угу. Вот. и все, вышел во двор с ведром холодной воды, облился. Ощущения, я не знаю, они а то, чтобы они не позитивные, не негативные, они это просто ощущение, как бы перемещение в другого пространства, если ты вот обливаешься на морозе холодной водой. Угу. Что самое интересное, я примерно полгода вот делал практики по парфюрии Иванову, я ни разу не кашлянул и не чихнул. А почему бросил? Дело в том, что у него было поставлено четкое условие не курить и не пить. А, хотелось... вот, и я полгода не курил и не пил, а, потом а Там одну... корабль
0: дураков был вообще. Да? А,
1: нет, портфель Иванов уже был после корабля дураков, ага. но все равно уже практикуя Иванова, были какие-то компании вот эти музыкантские, да, где невозможно было не курить и не пить. Потому что ты... Белый ворона. Ты сидишь, да, и ты понимаешь, ну как же тебе хочется закурить вообще. Ну, кстати, я просто расскажу, что, как, почему я перестал больше ходить на корабль дураков. Ага. Я в какой-то мере понял, что я ничего не получаю, кроме вот хорошего, такого оттяжного времяпрепровождения. Ну, так, а,
2: это а, мало, что ли?
1: Это немало. Это немало для человека, который, скажем, вот не находит больше нигде общения по каким-то эзотерическим вопросам. Но хотел чего-то большего. А вот. на корабле этого большего не находил, к сожалению То есть были какие-то вот разговоры Были даже люди, которые говорили, что мы Приближаемся к какому-то Эзотерическому Внутреннему кругу, о котором писал Успенский да, Что есть вот некий внутренний круг Который следит за развитием человечества И что мы, конечно, не этот круг Но мы где-то вот ну, Как раз
0: транслировал идею Гурджева да?
1: да, и все мне это казалось смешным Даже несмотря на то, что я был такой наивный молодой человек Даже мне это казалось смешным так. Но тем не менее, как бы с кораблем, вот я расстался, еще там звонила одна девушка, замечательно мне позже, и говорила, что почему-то вот не пойдешь на корабль Вот этот раз. Я говорю, да, там тот-то -то, все дела, и как-то такая отнекивался. Она говорит, ну ты что, там же то одна ясновидящая тебя видела на этом корабле, и сказала, вот, над мальчиком звезда.
0: Mm -hmm. И
1: это было, конечно, так приятно слышать. Но вообще вот этот прием впоследствии, mm -hmm. я понял, что mm -hmm. он используется очень часто во многих вот этих эзотерических религиозных организациях. Вот, допустим, mm -hmm. когда вот тебе говорят... Я тут общался как-то э, с собственным кундалини Ананда Майя. И мне сказали потом, Юра, вот тебя оценили, у тебя вот такенный уровень энергетики духовности. И даже, когда ты понимаешь всю грубость и льстивость этого mm -hmm. аргумента, твоему эго это все равно приятно. Тут же еще очень важный момент э, социального одиночества, потому что, допустим, когда я, опять же, где-то в конце 90-х пришел в так называемую Церковь Христа, э, и меня встретили люди, а там есть такая техника у них, называется бомбардировка любовью. Да. Но это
0: не то, что у них, а вообще такой термин, да.
1: То есть мне выбежали люди, которые сказали, о, как здорово, что ты пришел вообще, и Послушать один сказал другому. У меня же сегодня было предчувствие, было предчувствие Господне, что у нас сегодня утром появится новый брат. Аллилуйя! Да, да, да. Но поскольку на тот момент у меня был довольно широкий круг общения, вот, это не так действует психологически. А вот если представить себе человека, у которому которого одиноко на работе, а ему одиноко в семье, угу. и вдруг кто-то его ждет. И так искренне рад. Это срабатывает, но ну, почти всегда стоп. Собаку
2: заведи, пожалуйста. Будет кто-то, кто, кто не, будет искренне тебе рад.
0: Блин, а потом гулять не каждый день, нет, нет
1: Вернемся да, к моему увлечению буддизмом. И вот к той опрометчивости, когда я начал практиковать Випасуну по книжке.
0: Что же Как произошло?
1: раз случился такой момент хороший на работе. В 90-х годах когда предприятие, где я работал, оно стало схлапываться.
2: Хороший момент.
1: И всех отправили в бессрочный отпуск. При этом платили какой-то минимум. Надежда на то, что человек сам уволится. Потому что все, компания рушилась, зарплаты не платили. Впоследствии те, кто не ушел вовремя, как я, они вообще не могли получить свои деньги. Но это не важно. Это такой просто штрих от картине 90-х. И я... Думаю, ну отправили бессрочный отпуск. Месяц май. Я уехал за город с этой книжкой. Времени навалом, семьи нету.
0: Идеальный момент.
1: Вот. Я могу практиковать Випасуну. Я начал ее делать. Не, наверное, неправильно. Там, может быть, скособочно сидел там. Вот. Но пытался делать. Я сижу, дышу. Я пропускаю поток мыслей. Я это делаю добросовестно. Я стараюсь это делать утром обязательно днем несколько раз вечером пару раз там погулял что-то сделал по хозяйству читаю эту книгу это была книжка я не помню название писал ее какой-то английский офицер он поехал на остров Цейлон практиковать вьюпасану и он там пишет что типа вот я сидел сидел все скучно и тягомотно и никак и вдруг через какое-то время у меня стали появляться какие-то образы не только в голове я их стал видеть
0: с открытыми глазами
1: да, во внешнем мире.
0: Угу.
1: Вот. Я пошел к мастеру, мастер мне сказал, что типа это нормально, это значит, что как бы ум успокаивается, какие-то вещи из подсознания начинают просачиваться наружу, Типа практикуйся нормально, я здесь всегда с тобой рядом. А у меня-то мастера нет, да я вообще в это не верю, не думаю, что это до этого дойдет. Но примерно с мая вот до, до августа, вот практики вот трехмесячные, со мной стали происходить действительно вещи, Которые, ну, скажем, не нужно было бы рассказывать какому-нибудь психиатру, да? К примеру. А, в первую очередь у меня пошли голоса. То есть это были не очень разборчивые голоса всегда, как будто вот ты стоишь... Они возникали всегда спонтанно. Вот ты стоишь, допустим, там в очереди в магазин, угу. и вдруг такое ощущение, кто-то нагнулся за тебя и так... Юра, слушай, там... <Cafe Talk> а? Да, а? <anche> right. Нет никого. А, ты абсолютно четко вот это слышишь, да? Вот это нагнулся, и тебе ухо что-то прошивство. контент контента нельзя было
0: разобрать, вот, чтобы смысл извлечь из этих. Э Нет, голосов. это были какие-то
1: бессвязные фразы чаще всего. То есть не какие-то там установки или да там, да, там какие-то призывы или откровения, тем более. Но вот эти голоса пошли, потом пошли э -э вещи, уже связанные со зрением. То есть я мог сидеть, допустим, вот так же вот на даче на диване, а вот напротив стоял шкаф. И вдруг. Что-то похожее на маленькую кошку или крысу. Mm -hmm. Вот так из-под дивана. Так mm -hmm. раз и по шкаф быстро. Так шмык. Я их называл шмыги. И они могли так вот спонтанно возникать, раз и шмыгнуло.
2: А не страшно было? Очень страшно. Ну, да, мне кажется, я бы со светом включенным спала всю ночь. Самое
1: страшное впереди. Самое страшное впереди, после чего я бросил практиковать самостоятельно и пасуну. Интересно. Я вернулся в город, был солнечный день. Не помню, по-моему, это был апрель. То есть еще не, снег не сошел. Я шел по Аржевскому лесопарку, зашел довольно далеко, и потом уже повернул к дому. Аржевский лесопарк, он обычно в будне не безлюдный, он еще такой дикий, заросший вообще, если там бывали. не было. Вот. И вот я иду по дороге, вот так э, с левой стороны э, речушка и заросшее поле возле речушки, какой-то там... Травой прошлогодней, а с правой стороны лес. И день солнечный вполне такой спокойный, ничего не предвещающий жуткого, ужасного. Я иду, и вдруг понимаю, что я вижу, как из этой травы поднимается фигура громадная. То есть это не человеческий рост, это метр два с чем-то, может три метра. Громадная фигура, она одета в балахон, такой коричневый с капюшоном которая полностью закрывает голову, спускается до пят, и эта фигура, она переходит дорогу мне. Она поднимается вот от этой травы, от реки.
2: Это среди дня. Солнечный, Солнечный
1: среди... день. Я абсолютно четко вижу вот эту фигуру. Она вот продвигается и скрывается в лесу. Вот передо мной так она прошла просто.
0: Угу. Жуть.
1: Это очень страшно.
2: И ты напрямую связал это с, с практиками пасты. У меня же
1: никогда раньше такого не было. У меня нет, скажем, э, там психических расстройств у родственников, да, когда обычно бывает, передается шизофрения там, по наследству или как. Mm -hmm. там, у меня нет в роду алкоголиков э, и еще кого-то. И сам я в детстве тоже, к счастью, не страдал какими-то расстройствами нервными. И ведения у меня никогда не было.
0: После этого даже твоей... в
1: детстве, когда там у меня была очень такая бурная фантазия, да, я что-то мог себе вообразить, но я понимал, что я это вообразил все-таки, что mm -hmm. там пиковая дама, которую я видел в сарае, я все-таки ее больше вообразил, чем на самом деле увидел, а здесь это было настолько явно, что стало абсолютно ясно несколько вещей, что не надо ничего делать без помощи каких-то более продвинутых людей. Не надо ничего никогда, ребята, практиковать по книжкам. Вот.
2: Ребята, совет от нашего гостя. Никогда не практикуйте ничего по книжкам.
1: Все таки И то, что мир, э как угодно его назвать, мир духов, астральный мир, параллельный мир, он существует, это вот сто процентов.
2: Э ты думаешь, что это вот именно ты видел не твое подсознание, условно говоря, это что-то вот именно как...
1: Здесь можно как угодно расценивать, потому что... И и... Если бы сейчас бы меня слышал бы человек э, чисто материалистического сознания, mm -hmm. конечно, он бы нашел определенные причины, почему это произошло. То есть, почему случилась следующая галлюцинация, настолько явная, там, не доспал, ну,
2: стресс. Ну, ну да, причин-то можно много. Да,
1: и еще, конечно, это медитация, да, она тебя довела, парень. Кто долго сидит, потом получает вот такое, с точки зрения... вот скажем, нормального психиатра. Угу. Вот.
0: Если идти дальше по твоей истории, что там дальше было?
1: А, при этом то, что как бы была всегда разноплановая увлеченность тем или этим, скажем, там, буддизмом, или там читалось Прагават Гита», то в любом случае каким-то вектором оставался четвертый путь Гуржиева. Угу. То есть по нему так или иначе все сверялось. То есть все какие-то э, концепции, практики, которые я узнавал из книг или от других людей, вот от тех же кундалистов, вот это Ананды Майи, я всегда сверял вот, с тем, что было написано у Успенского.
2: А можно ли так сказать, что в детстве мы, поскольку сильно восприимчивы, первое, что нам попадет в наше сознание, в этот неокрепший детский ум, оно останется в нас как то самое, от чего мы будем дальше толкаться. Или это просто так сложилось, что ты первым познакомился mm. как раз с Успенским, потом Гурджиевым, и поэтому дальше собирался совсем всем этим, Потому что это как-то легло вот на раскрытый такой детский ум.
1: Можно так говорить, и в этом будет своя обоснованность. Можно говорить по-другому, и в этом будет тоже своя обоснованность.
0: Как ты предпочитаешь говорить?
1: Я предпочитаю говорить, что это случилось именно так, как случилось. То есть вот эти вещи, которые со мной происходили в детстве, в том числе и многочисленные дежавю, когда ты понимаешь, что вот этот момент он точно существовал, ты уже проживал его. И потом, когда ты читаешь материалистическое объяснение дежавю, что мозг накапливает определенную сумму впечатлений, и потом одна малейшая деталь, она у тебя может вызвать э, представление о том, что ты воссоздаешь искусственно все остальные детали угу. по одной детали. Но Успенский пишет: и я это могу на своем опыте подтвердить, что как раз-таки дежавю, они случаются чаще всего в детстве.
2: Да, я согласна. У меня с
1: самые большие дежавю. Потом они с возрастом, конечно, не исчезают, но они становятся реже. А если мозг производит дежавю от суммы впечатлений, соответственно, этих впечатлений все больше, больше деталей ассоциативных так больше, дежавю должны увеличиваться.
0: Ну, тут можно противопоставить то, что взрослый от ребенка отличается, помимо всего прочего, тем, что он закрыл двери к открытому сознанию. И mm -hmm. почему у детей чаще дежавю? Потому что они все еще с открытыми глазами смотрят на мир в то время как взрослый уже запечатал. Ну, такая история.
1: Как бы это не расценивать, но есть вот факт такой, что у ребенка, безусловно, ощущения дежавю, они ярче и многократнее.
0: В общем, ты предпочитаешь не, не объяснять каким-то специфическим образом, почему так получилось, а просто ну как есть, так и есть.
1: Ну, я уже говорил, да, что когда Успенского прочитал, это очень совпало с детскими впечатлениями. Угу. И... Мне хотелось как-то для себя это объяснить, уже когда я был более зрелый. Вот свои детские все вот эти чувства. Но я не мог подобрать каких-то слов. И ту литературу, которую я встречал, та терминология мне тоже не подходила. Потому что она уводила в какие-то э не те далее, чаще всего какого-то моралистического плана. Особенно религиозная литература. А Успенский, он это очень четко разложил по полочкам. Ну и, конечно, в дальнейшем, когда уже был прочтен труд «Четвертый путь», и была осмыслена тема того, что человек не помнит себя, то жизнь поменялась с той поры. Вот реально поменялась. Чем она стала? Другом? Она поменялась в том смысле, что я не могу сказать о себе, что я стал каким-то более трансформированным. Потерялся привычный покой жизни. А он был? Он был. Он был в том смысле, что было абсолютно понятно, чего я делаю за день. вот Куда я еду, с кем я развлекаюсь, какую музыку я слушаю. Потому что рок-н-ролл, Веселая компания, портвейн, и как бы все понятно вообще, куда двигаться и как жить. А если человек себя не помнит, и ты потом это начинаешь видеть непосредственно в своей жизни, ты больше не можешь быть успокоенным. У меня сегодня не проходит ни одного дня, чтобы я не подумал. Вот я что-то говорю, как сейчас, куда-то иду, угу. делаю какие-то движения. Я вообще помню себя или нет?
0: А, соответственно, предыдущий вот этот этап, когда был покой, ты воспринимаешь как иллюзию с этих пор.
1: Так это открылось, как иллюзия.
0: Ну да, но ты можешь смотреть на это как... Вот насилие, оно чем отличается? Ты, ты не просил, чтобы с тобой что-то произвели, но с тобой это произвели. И в этом смысле идеи могут быть такими, да, когда их рассказывают, они могут производить над тобой насилие. Ты не хотел, чтобы тебя, допустим, из этого прекрасного покойного... <связь> спокойного мира выводили. Но я тебе... не хотел и не мечтал. Да, но тебе рассказали идею, и все. И ты больше не можешь. Ну, то есть с тобой произвели насилие?
1: В некотором смысле, да, меня сломали, но я не грущу от этого.
0: <связь> что тебя веселит?
1: <связь> меня веселит то, что даже если я умру, и я так и не свое истинное «я», то я счастлив хотя бы тем, что я вступил, узнал хотя бы о пути. Давайте правильно, не вступил на путь, хотя бы узнал о пути. Это уже счастье. Mm -hmm. Это уже счастье, потому что если мы сейчас будем немножко дальше фантазировать и представим, что идея вечного возвращения, описанная Успенским, она действительно существует, как Некое осуществление в реальности, значит, в следующей жизни эта идея опять проявится. Может быть, в более яркой форме, может быть, в более тусклой, но проявится как некий привет.
0: А ты читал э, роман э,
1: Успенского «Странная жизнь» Ивана Осокина? Да, Да, это замечательный роман, мне кажется. и
0: По сути, объясняющий, мы говорили о дежавю, да? о том, да. опять, каким образом они, структуру дежавю, что человек раз за разом проживает одну и ту же жизнь, пребывая в иллюзии, что он может что-то изменить, а на самом деле идет по одному и тому же пути, пока не встретит учителя и не передаст ему собственную волю, жизнь, управление. Себя целиком. Да. Ты, получается, полностью согласен с таким видением, Процесс.
1: Я на это смотрю с такой философско-умозрительной точки зрения, потому что нет никаких теоретических предпосылок, чтобы мы могли серьезно обсуждать идею вечного возвращения. Даже несмотря на то, что сегодня, там, скажем, какие-то читаешь забавные вещи о квантовой физике, да, там, когда физик индийский Рамакришна Падила увидел, что частицы на уровне вот, этого микромира могут во времени двигаться в разных направлениях, как в прошлое, так и в будущее, вот. Это все равно пока еще не дает повода, чтобы об этой теории говорить более чем философски. Ну, можем
0: и философски поговорить, почему нет. Если это интересно. Если это...
1: А если об этом говорить философски, то эта теория ужасная же. Она ужасная. не очень приятная, да. Она не очень приятная, потому что, скажем, ты понимаешь всю ничтожность своих попыток. Что-то изменить. Что-то изменить. И для того, чтобы что-то изменить, ты должен просто и штанов выпрыгнуть, иначе ничего не получится. То есть не получится просто утром вставать, там, делать какие-то практики, потом еще что-то делать, да, и думать, что как бы вот я на каком-то там эзотерическом пути что-то делаю, читаю, там делаю. Mm -hmm. Нет, надо э, проявить не усилия, как говорил, гружи по а посверху усилия.
0: Или наоборот, отказаться от усилий. То есть вот что мне не нравится, что мне неприятно в этой теории, это в том, что э, ты должен. Вот у тебя есть как бы иллюзия о том, что ты можешь управлять чем-то, или э, ты творец собственной жизни, а ты просто отдаешь эту жизнь, свою волю, в руки другого человека. И вот это для меня самое неприятное в этом. Что если ты хочешь, чтобы что-то стало лучше, ты должен просто отказаться от себя.
1: Потому что в тебе еще есть определенное самомнение, что... Нам уже всем внушили, что у нас есть свобода воли. Вот эти сумасшествия, которые проявляются у людей, и различный неадекват, это всегда связано с практиками эзотерическими. Это всегда некая тема, которая человека увлекает, в которой, как ему кажется, он получает какие-то наработки, и он даже продвигается. Самое печальное, ему кажется, что он продвигается. Вот. И потом вся эта продвинутость кончается, э, бывает даже трагически.
2: Ну, как, как там, говорят, что если ты говоришь с Богом, это молитва, если Бог говорит с тобой, mm -hmm. да, <laughs> это шизопрения.
1: И вот момент, да, вот как раз вот история э, реальная с девушкой. Не знаю, называть ее имя или нет. Не, не обязательно. Не обязательно. Но, в общем, а, девушка. От, откуда, да, где от, она, что она? В общем, хорошая девушка, которая приехала в Россию из Казахстана. Вот. И... Мы с ней познакомились здесь, в Петербурге, опять же, на эзотерической почве. А девушка была очень увлечена книгами Карлса Кастанеды. Mm -hmm. И вот две основные практики, которые описаны у Кастанеды, это искусство сновидения и практика сталкинга. Ну, помимо всего прочего, она исправно делала. И в искусстве сновидения она достигла уже определенных э прорывов, когда она могла уже проходить через какие-то врата и погружаться в следующий мир, еще раз в следующий. Uh -huh. И потом обратно возвращаться в тело.
0: Тоже через врата? или как-то? Да, тоже
1: может... через врата. И интересно, что у Кастанеда как раз в девятой книге «Искусство сновидения» описаны так называемые эмиссары.
2: Uh -huh. Uh -huh
1: с которыми нужно быть весьма осторожны. Потом... Да,
2: с ними нельзя заигрывать, иначе. Кто это такие? Да? Это такие, скажем, пришельцы с других немножко миров, назовем это так, которые смотрят, что ты тут делаешь. И им очень легко попасть в лапы, и дальше они тебя утащат за собой, и ты это едешь кукухой. Поэтому их нужно просто всегда иметь в голове, что они есть, и так краем глаза их держать, но ни в коем случае не вступать с ними в контакт, и тем более, ну вот, в общем, как это, просто, просто знаешь что за тобой следят, вот, и стараться как-то. Если, если они становятся все чаще и чаще, то есть ты всегда знаешь, что они рядом с тобой, но если их становится много, значит, что ты делаешь такое, куда тебе не стоит заходить, mm -hmm. скажем так.
1: все правильно? Да, да, все правильно. Я, я думаю, что, скажем, какой-нибудь человек ортодоксального плана сказал бы, что это просто бесы. Можно их и так называть, но меняется суть, потому что, когда мы с ней стали общаться, я что-то и стал говорить и по каким-то книгам прочитанным. Вот. А я в тот момент стал очень много читать эзотерики самые различные. Она говорит, что, знаешь, мне не нужны книги, потому что у меня есть такие существа, которые дают мне настолько большое знание, что, в общем-то, все книги, они уже бесполезны. Я говорю, а кто это такие? Она говорит, я их нахожу как раз в своих путешествиях через врата новические. они ко мне приходят, и мы с ними общаемся, они мне вот дают какие-то знания по устройству мира, по тому, что будет.
2: Ну Да, и для тех, кто не в курсе, фокастанаты, они действительно, поскольку они пришельцы из других миров, они обладают знанием устройства мира гораздо больше, чем и есть. И в книге он как раз рассказывает, что многие из основицев прошлого, они попадались на эту уловку, потому что им показывали, что вот есть вот этот вся спектр знаний мира, Пойдешь за нами, и мы тебе покажем. И они туда за ними уходили, и потом не возвращались. То есть они превращались даже не в оболочку себя, а вот просто они как бы растворялись там и не могли уже назад вернуться, погруженные вот это в великое сознание.
1: И я уже понял тогда, что, ну, скорее всего, что-то с человеком не так, потому что вот есть определенные интонации, это уже впоследствии я и по другим людям заметил, по которым можно определить, что человек находится вот в том, что в православной литературе называется прелесть. Есть такое слово, да, вот, лжемистическое, некое состояние, но в некоторой литературе очень так забавно описывается у православных, когда там монах, который приехал с офон, он там сказал местному петербургскому священнику, что типа вот я молюсь, и уже ангелы ко мне стали являться. Он сказал, ты на каком этаже поселился? Он говорит, на третьем. Ты лучше на первый, потому что если ангел заходит тебя вынести, то с первого этажа удобнее падать, чем с третьего. Ага. И вот эти интонации я у этой девушки очень ясно прочувствовал. И понимая, что помочь-то я никак не могу, ну, пытался как-то что-то и говорить, что, может быть, стоит быть более трезвенной, более критично относиться вообще ко всем этим опытам, понятно, что на человек это не действует, потому что с ее точки зрения это рассматривается так, что ты читаешь какие-то буквы, а у меня непосредственный опыт, да. и ты мне что-то еще будешь говорить. В общем, потом мы с ней на какое-то время перестали общаться, потому что она уехала просто из Петербурга. Она так, такая была стопщица. И в дальнейшем от своего приятеля, который очень увлекался буддизмом и поехал в Бурятию этот буддизм изучать непосредственно в датсанах, чтобы с практиками, с монахами, вот, я узнал продолжение этой истории. Потому что наша героиня тоже поехала в Бурятию. До него еще. Угу. Она приехала в один известный датсан, Опять же, я не буду его называть Бурятский. Вот. Есть, есть. Ей сказали, что, типа, ну да, хотите там что-то попрактиковать, пожить в Датсане, ну, пожалуйста, пожертвуйте что-то на Датсан. И там были такие гостевые домики деревянные, где просто можно поселиться и пожить в датсане, как бы поучаствовать в жизни общины. Она поселилась там в этом домике, и через какое-то время, как впоследствии выяснилось, вот эти сущности и сновидения приказали ей поджечь эти дома. Что? Она подожгла их. Вот реально подожгла. То есть там, я не знаю, подробности я не знаю, детали. Там бензин монах обливал, или там травой обложил сухой. Но ну, короче, один дом загорелся вообще с пушняком. Тем более стоит лето и деревянный с дом. С
0: людьми внутри? Нет,
1: нет, без людей. Слава богу, без людей. Просто загорелся гостевой дом, где она жила. Небольшая такая деревянная избушечка. Угу. Вот. Он загорелся. Монахи, естественно, все охерели. И бежали тушить пожар. Но поскольку в ней же есть приказ, что дом сгорел, она выхватила нож и стала монахов, вот этих несчастных буддийских, отгонять ножом. Жуть. После чего монахи, они применили, конечно, древнюю практику, они вызвали скорую помощь. И скорая помощь увезла ее в Валануде, вот в местную психиатрическую больницу, где она долго пролежала, после чего ее там привели в чувство, кончилось все... Так или иначе благополучно она навсегда отошла, насколько я уже знаю, от эзотерики, от Кастанеды. Но последнее, что я неё, про нее услышал, что она в Москве, активистка феминистического движения.
2: Это не было бы так смешно, если <смех> <смех> бы. <смех>
1: <смех> не последний штрих?
2: Да, если бы, да. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, тебе кажется, что это следствие опыта или что действительно это прелесть? Ну, потому что люди же часто бывают, что сходят с ума, потому что они действительно вдруг что-то понимают, у них настолько съезжает кукуха, что они начинают мир как-то да, видеть иначе. Становятся
0: свидетелем тех событий, к которым не готовы. Этого, да, их угу. психика
2: настолько, с одной стороны, расшатана, но там действительно что-то да не происходит. Просто
1: описание мира, которое у тебя было до этого, оно не может совместиться. Да,
2: с... и, и там ломается психика, и там реально едет кукуха. Но есть же еще действительно понятие, как прелесть. Это когда ты сам себя заводишь в состояние, при котором э, у тебя начинает съезжать крыша. То есть не то, что у тебя божественное реально какое-то откровение, а то ты сам себя туда загнал, отправил, и там уже действительно нужна психиатрия, клиника, лечение. Вот как ты думаешь, у этой девушки это она сама себя загнала или действительно у нее перед ней что-то такое открылось, с чем она просто не справилась?
1: Я думаю, что перед ней, безусловно, открылось, что это определенные сущности. Я даже не знаю. У меня был опыт видения сущностей, он просто был очень неприятный. Я бы не хотел рассказывать подробности этой истории, потому что там я себя не очень хорошо вел. Но я видел, я видел сущности, как два таких чернильных пятна, которые плавали в воздухе, и у них было что-то наподобие рта, как такие мультяшные персонажи. И они открывали этот рот и вытягивали что-то из человека.
2: Я каждый раз вспоминаю Гарри Поттера. Дурацкая книжка. Значит, не читал. Но там просто это же есть эти персонажи, которые душу высасывают, как там они называются.
1: Поэтому, что касается опыта вот этой нашей героини, московской, казахстанской, она, безусловно, на мой взгляд, столкнулась вот с тем, что в православии называются бесы. Другой вопрос есть, что, безусловно, есть люди, которые доводят себя до сумасшествия сами. Да, вот я... И я знаю такой пример, когда вот один человек, мой знакомый, малознакомый, знакомый, вот, но мы с ним общались какое-то время. Он увлекался йогой. В самом широком смысле. Не просто mm -hmm. какие-то асаны, а вот йогой э, как средством получить новые состояния сознания. Однажды он ко мне пришел. Мы с ним виделись так вот не специально, а хаотически. Просто случайно столкнулись. Это последний раз, когда я его видел. И mm -hmm. Он мне говорит, я сейчас ухожу на эксперимент. Я хочу закрыть себе слух и глаза на несколько дней.
2: Типа не слышать, не Да, быть. да, да.
1: Чтобы отключиться от чувств. Mm -hmm. И вот посмотреть... Что из этого, в принципе, может получиться, поскольку тогда я больше как-то вот смогу погрузиться в настоящее я.
0: Mm -hmm.
1: А я всегда таких людей отговариваю. То есть когда вообще, когда человек, особенно самостоятельно один, идет на какие-то эксперименты, я его всегда отговариваю. Я говорю, может, не нужно. Как бы это так опасно, может быть. Но что поделать, как правило, эти люди, они что-то во время практики получили какой-то опыт интересный для них, и, может быть, даже ободряющий. И им кажется, что они двигаются. Вот как вот эта девушка, то же самое. Что там твои книжки? У меня же непосредственно сновидение открылось. Конечно, такие люди никогда не слушают. И вот этот человек ушел, больше я его не видел, слышал только о нем, что он как бы вот тоже потом лечился врачей, специалистов.
0: Может быть, про сущности тогда поговорим? Я так понимаю, что за время твоих всяких околоэзотерических опытов у тебя сложилось мировоззрение, связанное с присутствием некоторых существ в этом мире, не только людей, не только животных, не только того, что знает повседневное сознание, но еще и каких-то иных невидимых, возможно, существ. Вот, к примеру, вот эти черные существа с артом, которые высасывает человек, это вот что такое, по-твоему? Я вы? не могу
1: сказать, что у меня сложилась какая-то вот мировоззренческая картинка, где я мог бы, там, скажем, разложить по полочкам, да, что вот, вот, вот есть такие-то сущности, они так-то реагируют, есть такие-то. Я могу сказать, что у меня есть вот представление о том, что вокруг нас существуют определенные голодные сущности.
0: Голодные, души, голодные пути, сущности,
1: пути, да. Голодные. И а, им очень нужно, чтобы человек истощал из себя какую-то энергию. Ну,
2: лярвы, знаете, есть же такое. Да,
1: вот оккультное слово лярва, да. вот Прекрасный термин, он вполне может подойти да, для, для этого. Лярва. То есть человек должен каким-то образом из себя выбрасывать энергию это может быть что угодно. Они могут питаться энергией, допустим, гнева. То есть, если человек раздражительный, и он постоянно с вот чем-то недоволен, они могут вокруг него вот выплясывать и эту энергию поглощать, как определенную пищу для себя. Если человек сексуально сдвинут, да, там смотрит много порнографии, а вокруг такого человека тоже какая-то сущность mm -hmm. определенная летает. Какие-то вещи, связанные там, с алкоголизмом или еще с чем-то. Но они просто
0: mm -hmm. приходят на того человека, который вот источает все это. И так? Или они каким-то образом способствуют этому источанию?
1: Я думаю, что они и приходят, и подначивают. Здесь действительно какой-то взаимосвязанный процесс, потому что... Ну, даже не буду углубляться, я даже знаю по своему опыту, что иногда некоторые вещи не начинает очень навязчиво звучать. То есть ты понимаешь, что лучше бы этих вещей не делать, потому что они угу. как бы не полезны тебе вообще никак. Но есть определенные какие-то вот голоса даже. Сложно но, противостоять. Но, но не в смысле голосов в буквальном смысле, да, как при шизофрении, да. Угу. Вот некие образы, которые появляются, возможно, я только предполагаю, возможно, эти сущности могут как бы воздействовать на наше образное мышление. Угу. Здесь я могу только предполагать, а литература некоторая подтверждает это.
0: Слушай, а если мы говорим о существах, которые питаются вот чем-то для человека угу. неполезным? Не может быть, есть существа, которые питаются чем-то полезным? когда человек источает что-то вот такое вот он при он э, находится в каком-то лучшем для себя состоянии духа или, или просто состоянии сознания и они тогда так же как и лярвы угу. но в плюс, да, в плюс видят это и как бы тоже ну как получается ангелы да и демоны опять вот что-то вот такое э, и способствуют этому поведению
1: есть ли такие существа человечество как некая пищевая фабрика
0: Производящая, либо такой вид производящая, пищи, либо да, такой. производящая.
1: И это, опять же, вполне укладывается вот, э, в схему лучотворения, описанную Успенским. Да, где Есть много
0: теорий, да, которые так или иначе эту идею
1: проповедуют. Что человек может производить определенные вещества, которые могут поглощать условные ангелы. Потому что высшим планом требуется наша энергия, осознания. чем человек более осознан чем он более ясен вот он дает определенную пищу или какую-то пользу для того что мы можем обозначить как вот некие высшие планы как некое растение вот растение она у нас дома растет оно нас радует и может даже давать какие-то плоды у меня у знакомых там лимон рос, например, на кухне. Они uh -huh. каждый год по одному лимону собирали. В этом смысле, да, мы можем об этом говорить теоретически. Потому что много литературных источников, эзотерических и религиозных, которые так или иначе эту мысль проводят. Говорить что-то от собственного опыта я не могу. У меня нет такого опыта, к сожалению. Чтобы я вот чувствовал, что я вот находился в каком-то светлом, припойтанном состоянии, и вдруг понял, что некому ангелу это стало приятно, и он mm. там немножко как бы зачерпнул ложечкой. Да? Ты, mm. ты понимаешь, почему я
0: этот вопрос задаю? Потому что по -по получается какая-то не вполне сбалансированная э, картина мира, uh -huh. что когда человек делает какой-то косяк, то тут же набегают сущности, такие: давай, косяков больше, давай, давай. А когда он делает что-то прекрасное, Ничего такого особенного. Вот если ты косяк сделаешь, так мы, конечно, заинтересуемся тобой.
1: Нет, безусловно, я с тобой согласен, что здесь может работать в обе стороны. И философски, опять же говоря, так, наверное, работает. Говоря вот именно с теоретической точки зрения. Потому что вот растение, оно же дает какой-то вот э, нам прекрасный вид и вырабатывает кислород и, и прочее замечательные вещи. Возможно, что человек, стремясь на пути к освобождению ясного сознания, он вырабатывает определенные эманации, а, в принципе, весь западный эзотеризм завязан на эманациях. Все, что человек делает, все, что он мыслит, все, что он чувствует, все, как он двигается, это вырабатывает определенные эманации того или иного плана. Эти манации могут скапливаться и притягивать какие-то даже события и ситуации. Как в виде отдельного человека, так и в виде общества, так и в виде целой страны. Можно притянуть какую-то ситуацию благоприятного или нет.
2: Ну, у Кастана же тоже есть. У него уже есть там пассажир mm -hmm. в одной из книг, где он как раз приходит с Доном Хуаном, садится на площадь центральную. И он такой говорит, а где мы? Типа не понял, чувак. Этот мир весь, в котором мы находимся, его создал основидец. Он держит его в своем сознании, вот мы сейчас в нем находимся. Этого ничего не существует.
1: Ну да, это уже такой сюжет просто освоенный Голливудом. Да. Теоретически, да, мы можем такую ситуацию представить, и вполне возможно, что это так и есть. Что мы питаем и тех, и этих. Чего же мы такие вкусные это непонятно. Почему, а том... почему именно мы?
2: Отвечает фильм «Матрица», потому что человеческие Но... да, человеческие э, тела вырабатывают какую-то энергию. Э, это... Нет других существ, по крайней мере, на нашей планете, которые бы вырабатывал такую энергию.
0: Ну... Но... Почему и меня не удовлетворяет вот этот ответ, или как это назвать, даже не знаю, схема? Потому что я все таки оказался в теле человека, и мне нужно э, объяснение, почему я в этой позиции. Почему именно я тот эмоциями, кого питаются какие-то сущности? Почему, допустим, я не та сущность, которая питается какой-либо эмоцией?
1: Но это вопрос, в принципе, без ответа, потому да. что это точно, почему одни богатые, другие бедные. Расскажи, Господи. И Господи, там какой видя какой-то притчи, дает ответ. А уж тем более, если брать там какие-то восточные фишки, то кармическая теория, она как бы все объясняет. Хотя, на самом деле, она ничего, мало чего объясняет, но объясняет как, как бы все. Потому что я вот помню беседу с Ламой Олей Нидолом. Там одна девушка встала, когда он приезжал в Петербург, и говорит, что у нее какая-то в жизни. Это же не какая-то а вполне конкретная э, психологическая травма, связанная с изнасилованием. Mm -hmm. И он говорит, что, возможно, вы в прошлой жизни тоже кого-то изнасиловали. Mm
2: -hmm. Очень перекликается с нашим, с нашим прошлым подкастом. Да.
0: И э, как, как будто это облегчит жизнь. И как
1: бы она это, этот ответ принимает, а я начинаю логически рассуждать. Ну, в рамках нашей человеческой логики Что если она кого-то изнасиловала Значит тот тоже кого-то изнасиловал И тот изнасиловал А если изначально существует только э, Чистое сознание Будды То кто кого изнасиловал в сознании Будды Впервые
0: Сам себя изнасиловал У тебя не было такого? Допустим. У, -у, -у, У меня точно было Я сам себя в сознании Нередко насилую Ну это конечно Не в сексуальном плане я Но вот Источником может служить, допустим, такого рода опыт. Не удивляйтесь, что запись заканчивается так внезапно. Мы еще о многом говорили. Просто не стали добавлять это в основной выпуск. Если сойдутся звезды, через пару недель выпустим бонус с нарезкой из оставшегося уже отвлеченного разговора. А сегодня на этом все. Искренне ваш. Жупел эзотерики.